0: Здравствуйте, дорогие господа! Продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Сегодня мы с вами поговорим о вещах столь необычных и удивительных. Уверен, что многие даже не догадываются о многих из э, тех историй, которые мы с вами попытаемся осветить. Поэтому садитесь поудобнее. Надеюсь, что Сегодня постараемся с вами узнать что-то новое. Ну, как обычно, начнем издалека. И поэтому предлагаю сделать небольшое путешествие в пригород современного Каира. Точнее, тогда, в конце 19 века, это был пригород Каира, сейчас это Каир. Каир, древний в столицу Египта, которая называется Фустат. Грязная, полуразрушенная, в которой в конце XIX века уже практически никто не жил, все население переходит в Каир. В Устате находилась древняя синагога. Синагога настолько древняя, что она считается, наверное, одной из самых древних, постоянно действующих синагог в мире. Она была основана еще в 1882 году, то есть на сегодняшний день ей уже где-то 1200 лет. И она все это время работала. Синагога называется Бенезра. Названа она была в свое время в честь рабе Авраама и Бенезра. Хотя до этого у него было другое название. Ее называли синагогой Рамбама. Потому что Рамбам, Рафмаше Маймон, Маймонит, жил в Фостате когда-то. И в этой синагоге он молился, в этой синагоге он проводил занятия. Поэтому, в общем, синагога которая которая окутана множеством легенд, и огромное количество великих людей, они молились и посещали ее. Так вот, в конце 19 века, после тысячи лет существования синагоги, решили в синагоге, наконец-то, сделать небольшой ремонтик. Ну, начали делать ремонт, во время ремонта в синагогах обнаруживается огромное количество разных интересных каких-то деталей, подробностей, которые, о которых люди иногда даже и не догадывались, что они из синагоги. Так вот, делая ремонт синагоги, вдруг обнаружили о том, что в синагониальном подвале, который к 90-м годам 19 века был практически заброшен, замурован, и им уже практически никто не пользовался, там находилась старинная гениза синагоги Бенезра. Ну, надо понять, что такое гениза, я думаю, что это все знают, но на всякий случай на одной ноге я просто объясню. Как мы знаем, по еврейской традиции, любые тексты, в которых содержится имя Всевышнего или содержится какая-то вещь, связанная с духовностью, она не может быть просто так э, уничтожена, ее нельзя выбросить. Ее можно похоронить, либо ее можно где-то хранить. но но ни в коем случае нельзя там выбрасывать и пренебрежительно к ней относиться. Поэтому, когда есть старая книга, она начинает ветшать, и по ней уже невозможно учиться. Что с этой книгой можно сделать? Ее кладут в специальное, специальное место, которое называется гниза. Там она находится. Когда гниза становится, в ней становится огромное количество различных документов, книг и так дальше. Обычно люди, которые работают в синагоге, они это все вывозят и, в общем, хоронят. Лучше всего, конечно, это хоронит на еврейском кладбище. Но, в общем, можно похоронить и не на еврейском кладбище. Но, в общем, это отдельный, отдельный разговор. Как бы там ни было, в синагоге Бенезера находилась гниза. Эта гниза находилась в этой синагоге немного много, не мало, почти 800 лет. И 800 лет находился подвал. На первом этаже синагоги была такая маленькая дырочка. Все знали, что в эту маленькую дырочку можно бросить любой документ и любую книгу, которая уже, ну, как бы стала не нужна. И, в общем, она наполнялась, наполнялась, наполнялась. К 90-м годам 19 века... Не знаю, когда эту дырочку закрыли, в общем, об этой гнизе уже все забыли, и вдруг во время ремонта синагоги обнаруживают, о, а в подвале находится гнизо, в котором находится гигантское количество различных документов. Ну, документы выбрасывать никто не собирался, евреи фустата не особо придали этому значению, ну, гниз нашли, надо, надо что-то с гнизой делать. Поэтому решили все, что нашли в этой гнизе, временно положить на второй этаж синагоги, а потом будет думать, что с этим делать. Можешь выкопать большую яму на еврейском кладбище и закопать это. О том, что в Фустате нашли гнизу, постепенно, постепенно слухи начали в общем, распространяться. Так не дошли до Кембриджа. А в Кембриджском университете тогда преподавал и, уч... и работал человек, которого на этот момент звали Соломон Шехтер. На самом деле Соломон Шехтером он стал только в Кембридже. Когда он родился, при обрезании ему дали имя Шневур Залман Шехтер. Был он из хаббатской семьи, который вырос э, в Румынии. Потом Шлома Залман Шехтер стал Соломоном Шехтером, стал одним из таких лидеров консервативно-реформистского движения в иудаизме. Ну, Речь сейчас идет не о Соломоне Шехтере, а речь идет о том, что он был известным специалистом и собирателем древних манускриптов. Так вот, когда до Кембриджа дошел слух о том, что в Фустате, в синагоге Бенезра, нашли какую-то старую гнизу, он как человеку, который обладал чутьем, решил, что нужно туда, в общем ехать. И он поехал в Фустат. Когда он поехал в Фустат и забрался на второй этаж, и увидел ты гигантское количество материалов, которые там находятся. Чтобы вы просто поняли, что такое гигантское количество материалов, которое в синагоге собиралось почти тысячу лет, ученые насчитали 250 тысяч листов, которые там находили. Самый древний листик, который они нашли, был датирован 4 веком четвертым веком новой эры. То есть, в тот момент, когда его в эту дырочку в синагоге Бенезеров в веке 10-9 швырнули, ему уже было 500 лет к этому моменту. Он где-то хранился, хранился, смотрят, ну, что он с дома, раз, и бросили в синагогу. Как он не успел зато? Euh, это хороший вопрос. Фустат находится в очень сухом климате. Поэтому это, это одно из чудес. Потому что, если был бы другой климат, ничего не сохранилось. <плотный центр> а климат хороший, и все, и все способ Собственно, тому, что сохранились документы. Просто, чтобы вы поняли о масштабах находки, в этих 250 тысячах листов, которые нашли, содержится упоминание 35 тысяч человек. Вы понимаете, что такое 35 тысяч человек? Один из самых таких... Не знаю, я не, не уверен, что он есть в Книге рекордов Гиннесса, но я думаю, что это один из самых таких романов больших, в которых находится самое большое количество героев. Это, это роман Война и Мир Толстого. Там э, находится 550 человек. 550 человек упомянуто Толстым в Войне и Мире. В документах каирской генизы упомянуто 35 тысяч человек, которые жили в совершенно разных странах, во Франции, в Испании, в Тунисе, ну, в гигантском количестве различных стран они там жили. Соломон Шехтер взял все эти документы, их было очень много, переправил их в Кембридж, исследовали их. Кстати, один из документов, который нашел Залман Шехтер в Ка- Каирской гнизе как раз и была та переписка, о которой мы уже говорим, э, третий урок, переписка между Хаздаем Ибн Шапрутом и Хазарским царем Йосифом. Вот эти письма, которые мы цитировали, о которых мы знаем, они были найдены именно там, в Каирской генезе, в конце 19 века. И вот, э, все это было перевезено в Кембридж. Салмон Шехтер даже сделал какое-то исследование, потом он ну, ехал в 1902 году в Америку, стал главой теологической семинарии в Нью-Йорке консервативной. Ну, на этом как бы конец. И там как бы эти документы лежали. Э, в Кембриджской библиотеке люди очень профессиональные, они их перефотографировали, они все стали быть на э, таких вот э, микрофильмах, а каждый из документов они положили под стекло, чтобы он там не слел. И вот э, эти две 250 тысяч документов хранились в Кембриджской библиотеке. И вот в 1962 году профессор Чикагского университета, которого звали решил, Норман ну, Голб, решил разобраться в этом огромном количестве документов, которые ну, на, на, практически на 85% к тому моменту были не исследованы. Их просто сложили, они там лежали. В 1962 году он туда приехал. Вся его работа заключалась в том, что были большие экраны. Он смотрел микрофильмы. Mm-hmm. На микрофильмах был текст. Если ему казалось, что в микрофильме что-то было непонятно, тогда он заказывал документы смотрел сам этот документ. И вот, наблюдая один из документов, который никто к этому моменту еще не сортировал, документ под номером TS12.122, его сразу же привлек... Концовка этого документа, потому что в концовке этого документа было видно о том, что вот какая-то либо договор, либо какая-то записка. Видно было, что она очень старинная записка. И в конце этого документа было большое количество имен. Вот эти имена, они в первую очередь обратили внимание Норман э, Голбо, потому что имена были странные. Они были и еврейские, и тюркские, и даже скандинавские. Но даже и и это было не странно. Когда Норман Голуб начал э, быстренько прочитать этот документ, начало документа было было обычным. Восхваление Всевышнего, людям, которые будут помогать и так дальше. Документ на еврите, безусловно, на на очень красивом таком еврите. Его вдруг привлекла восьмая строчка. Почему? Потому что на восьмой строчке было написано община какого города пишет этот документ. Когда он прочел восьмую строчку, он увидел о том, что документ пишет община города-героя Киева. В дальнейшем оказалось, что документ датирован началом X века, и по сегодняшний день этот документ является самым древним упоминанием города Киев под именем Киев, который существует в мире. Первый документ, в котором Киев назван Киевом, Документ написан на иврите, где в восьмой строчке так и написано «Мы – святая община города Киева». Эта вещь поразила, поразила Норман Голбан, и он решил для дальнейшего исследования пригласить своего старого знакомого Профессора Гарвардского университета, которого которого звали Амельян Прицак. Амельян Прицак, как вы понимаете, был не грузином, э, не турком, не схитинцем и даже не евреем. Он был настоящим ширм украинцем. Амельян Прицак родился в городе Лука под Львовом в 1919 году. Какое-то время был там, и там, при немцах, и так дальше он не был замечен каких-то там помощи немцам и так дальше, но, но после войны, как многие украинцы, он переехал на Запад. И в частности, это кто-то приехал в Канаду, он переехал в Америку. Приехав в Америку, Амельян Прицак к 60-м годам стал одним из самых известных специалистов по древним восточным мус- манускриптам, в частности по еврейским манускриптам. И вот Норман Гол. Звонит, не знаю, как тогда звонили, не по скайпу точно, Амельяну Прицаку в Гарвард и говорит, послушай, нашел какой-то совершенно обычный документ, в котором упомянут, упомянут город Киев. Амельян Прицак тут же едет в Кембридж, тут же начинает смотреть документ, и тут Амельян Прицак делает такое заявление, которое, кстати, к сегодняшнему дню никто не отменял, которое, в общем, поразило многих. Если это заявление сделал бы какой-то Рабинович, то можно было бы объявить его, конечно, в жидом-масонском заговоре. Но заявление сделал не Рабинович, заявление сделал Прицак. Поэтому к этому заявлению начали прислушиваться. Вдруг Прицак, прочтя много раз этот документ, приходит к совершенно потрясающему выводу. Он говорит, вообще общее название, вообще история Киева, она вообще очень странная. Во-первых, в, в топонимах в разных упоминаниях, которые есть в Киеве, есть огромное количество упоминаний вещей, связанных с хазарами, с евреями и так дальше. Еще больше. Амелиан Прицак говорит о том, что один из основоположников Киева один из основоположников Киева имел тоже странное имя. В 12 веке, в повести временных лет... Нестор Литопирсис, описывая создание «Матери городов русских», пишет о том, что его основали три брата, и сестры, сестра. Ну, братья очень известные. Одного братья звали Киев, второго звали Щек, третьего Хоров, и их сестру звали Лыбедь. Ну, известная история. В 1982 году отмечали 1500-летие Киева, было очень много разных мероприятий. В Киеве построили даже памятник четырем легендарным основателям Киева. Все нормально. И Нестор Ледописец пишет о том, что один из братов, которых звали Кий, непонятно, кто они были по национальности, но в данном случае неважно, один из братов, который звали Кий, он, он основал поселение. В честь него начали назвать Кий, значит, Киев. Все. Но тут все нормально, кроме одного брата. Один брат, он подкачал. Кий, ну, имя наше древнее, укорское имя, незалежное, тут все ясно. Ну, Щек – то же самое. Лыбит – ну, понятно, Лыбит – лебит. Все тоже понятно. Но имя брата Хорев – оно звучит как Кацель Рабинович. Почему? Потому что Хорев – это второе название горы Синай, на котором еврейский народ получает Тору. Почему это вдруг одного из основоположников города Киев имеет какое-то странное имя Хорев? Это вопрос. Вопрос, который задает Эмилиан Прицаки, на который он выдвигает совершенно потрясающую теорию, о которой чуть-чуть позже мы и ее рассмотрим. Но до того, чтобы начать рассматривать эту теорию, давайте сначала познакомимся с этим документом, который нашел Норман Голд в 1962 году, который вошел в историю как киевский документ. Еще раз, на сегодняшний день самое древнее упоминание города Киев под именем Киев, которое в общем существует в мире. Итак, документ начинается, как обычно, восхвалительными словами. Тот, кто первый среди самых главных, и тот, кто украшен диадемой, конечный первый, тот, кто слышит шепчущий голос и слушает громкую речь и язык, да хранит их, как зеницу, и позволит им жить, вознесясь высоко, подобно Нахшону. Как первым людям правды, презирающим выгоду, дарующим выгоду, дарующим любовь и доброту, представляющим милостердие, «Стражей спасения, чей хлеб всегда доступен каждому страннику и прохожему, святым общинам, разбросанным по всем уголкам мира, да будет воля владыки мира дать им возможность жить, как корона мира. Теперь, наши князья и господа, послушайте». Обычно такими словами начинается какое-то письмо, рекомендательное письмо, в котором кто-то сейчас что-то будет просить. Восьмая строчка. «Мы община, святая община» города Киева уведомляем вас о прискорном положении господина Якова Бен Хануке. Или Яков бен Ханука, как, как угодно. Яков бен Ханука. Хануков имя тоже такое странное, точно так же, как и Песах. Ханука, Песах, смотрим эти имена. Мы, община Киева, уведомляем вас о прискорном положении господина Якова Бен Хануке, происходящий из очень хорошего рода. Он был издающих, дающих, а не изберущих пока суд не осудил его за деньги, взятые его братом у иноверца. Этот Яков дал гарантию. Ну, обычная, обычная вещь. Брат Якова, Бен Хануки, взял какие-то деньги, и он стал его гарантером. Ну, это нормально. Если человек становится гарантером, а другой человек не возвращает деньги, то по голове дают, понятно, гарантером. Брат его был в пути. И пришли грабители, которые зарезали его и забрали деньги. Обычная история, особенно если речь идет о Киеве в X веке э, новой эры. Потом пришли кредиторы и взяли Якова и надели железные цепи на его шею и железо вокруг его ног. Он оставался там целый год, а потом мы дали гарантию за него. Мы уплатили 60 монет и еще нам осталось 40 монет долга. С этим послали мы его... Между святых общин, чтобы сотворили милосердие к нему, чтобы они могли оказать милость ему. Итак, община города Киева посылает некого человека, а может быть самого Якова Бенханука, под которому дали гарантию в 40 монет. 60 монет дали гарантию, осталось еще 40 монет уплатить. И он с этой рекомендательным письмом начинает ехать по разным общинам мира, для того, чтобы собирать эти деньги. Надо отдать должное, что, что Бенханука или Ханука проехал огромное расстояние. Он проехал от Киева до самого Фустата в Каире. И поэтому этот документ хранится в Каирской генезе Видно, он там лежал вообще не какое-то время, а потом смотрят. Ну, время прошло, его взяли и, в общем, выбросили в эту генизу. «И теперь, наши господа, поднимите ваши глаза к небесам и поступите в соответствии с вашими добрыми обычаями. Вы, кто знает, как велика добродетель милостыни, как милосердие избавляет человека от смерти. Но мы не те, кто предостерегает, а те, кто напоминает» и будет молиться за вас перед Всевышним нашим Богом. Вы будете вкушать ее в этом мире, и ее присутствие останется для мира грядущего. Только будьте сильны, обладайте мужеством, и не бросайте слова наши себе за спину, и пусть Всесущий благословит вас и восстановит Иерусалим в наши дни, и все скажем Амен, Амен и Амен. Так заканчивается документ, но самое главное в этом документе – это концовка. В принципе, которая концовка, она и и привлекла внимание Норман Голба, который начинает смотреть. Имена. Ну, первое имя подписан Авраам Апарнас. Ну, ничего. Второе второе имя непонятно, только видно э, последние буквы «Л». Барманас. Рувен Бар – непонятно кто, непонятно. Гостята Бар Кьябар. Гусята Банкиябар, ну, в общем, звучит как Василий Бен Иван, приблизительно. Шимон Ягуда прозванный Сварта, тоже интересное имя Сварта, Ханука Бармаше, Куфин Бар Ясеф, Манар Баршмуэля Коин, Иуда Бар Искаклеве, Синай Баршмуэль, Исхак Апарнас. Подпись. В этих именах находятся разные имена. Во-первых, находятся тюркские имена, которые чисто были тюркскими, допустим, имя Манар и имя Манас. Находится славянское имя, чисто славянское имя, имя ⁇ гостята. Так, так его и звали ⁇ гостята Барк Ябар ⁇ Так, такое вот имя. Находится даже одно скандинавское имя, скандинавское имя ⁇ Сварт ⁇ Сварт имеет прямое отношение к известному терминатору, которого зовут Шварценеггер, потому что СВАРТ это то же самое, что Шварц, обозначающий черный, ну, на скандинавских языках. Поэтому, когда человека Шимон и Гуду прозвали Свартом, черным, имя тоже странное. Все вот эти вот вещи, они заинтересовали и Норманда Голба, и Амельяна Прицака который выдвинул совершенно потрясающую теорию, которую мы сейчас посмотрим, которую, кстати, до сегодняшнего дня никто не опроверг. Но для того, чтобы подойти к этой странной истории, почему в начале X века в городе героя Киева существует община, причем община, члены, которые носят совершенно какие-то странные иногда совершенно нееврейские имена, нам нужно все-таки подойти до загадочного народа, который назывался Хазар. Ну, начнем с самого начала. Еще во времена Сосанитской Персии на ее окраине, примыкающей к Армению и Кавказу, кочевало тюркское племя, которое назывались хазары. Ну, слово хазары имеет такую же этимологию, как и слово казахи. И то, и другое обозначает в тюркском произношении кочевники. Кочевое племя – хазар. На самом деле это был не однородный народ. Там было видно много разных народов, которые общим термином назывались кочевники. Ну, в общем, назывались они хазары. Чем занимались хазары? Хазары занимались обычно тем, чем занимались кочевники. А кочевники занимались одним только делом. Они обычно грабили. Кого грабить? Грабить богатых соседей. Между ними находились два очень богатых соседских государства, с одной стороны это была Византия, с другой стороны это была Сосинистская Персия, они то туда, то туда, в общем, приходили и потихонечку их грабили. И Персия, и Византия нанимала хазар, обычно, как в начале 90-х годов, таких вот отморозков, которые приходили, нужно какой-то ларек попугать. Вот они брали ребят с хазарского племени, и вот платили им деньги какие-то, и они, в общем, нападали то на одну, на другую страну, кто больше заплатит. Так, в 627 году византийцы наняли хазар, и ни много ни мало хазары захватили город-герой Делиси. И Тбилиси на время стал хазарским городом. Ну, как бы, вместе с византийцами. Была война с Персией, и они, в общем, захватили, захватили часть Грузии. В конце 7 века хазары потихонечку начинают осматривать степную часть Крыма. Я хочу сказать о том, что мы об этом говорили. Крым. Это был Водчина, Византия к тому времени. Там находились древние греческие города-государства и очень богатые города-государства, в которых каждый хотел бы немножечко так вот пограбить. Поэтому они потихонечку начинают расселяться в Крыму. Они были в Приазове и были в Северном Кавказе. Ставка Хазар к тому времени, она находится в районе современной Махачкалы и Дербента. То есть, ну, Дагестан. Находилась, вот там находилась, в общем, главная ставка Хазар. Влияние Хазар, кстати, было настолько большим, что до сих пор на многих языках, ну, в частности, на персидском языке, на азербайджанском языке, на турецком языке, по сегодняшний день Каспийское море называется Хазарским морем. По сегодняшний день. Влияние влияние Хазар было очень-очень большим. Ну, Хазары так все грабили-грабили, но потом произошло, как в известной шведской истории про малыша и его друга Карлсона, Которые, когда они пошалили хорошенько, малыш сказал, что скажет мама, а мама это в данном случае Персия, ну, и, на что Карлсон ответил, ну, мама, дело житейское, договоримся, тогда малыш сказал, ну, что скажет папа. А папа это арабский халифат, который начинает сейчас только-только-только набирать силу. Он говорит, а что скажешь, папа? Папа говорит, малыш, О. он говорит, ну тогда я полетел. Так вот, к началу седьмого века, к середине VII века хазарский халифат, который начинает набирать силу, вдруг захватил Персию, и теперь в Персии находится не сасанитская Персия, такая демократическая, красивая и так дальше, а находится очень-очень агрессивный арабский халифат, который только-только начинает набирать силу. И с этим арабским халифатом хазары столкнулись. В 653 году арабы захватили Грузию, выбили наших друзей хазаров из родного и красивого города Тбилиси и потихонечку направились к нашим горским друзьям в город Герой Дербент. Решили, в общем, и его захватить. А там, в общем, находились хазары. И в 653 году состоялась первая встреча между хазарами и арабским халифатом. Первая встреча для арабов закончилась трагически. Со счетом 10-0 победили наши дербенские хазары. Они полностью отбили арабов, но это было не окончание. И арабы периодически начинали хазаров все более и более вытеснять. И так получилось, что к концу 8 века весь Дагестан и дербиенты все оно отошло к арабскому халифату. И хазаров начали вытеснять к берегам Волги и берегам Дона. На берегах Волги, подальше от хазар и подальше от византийцев, хазары решили построить свою столицу, город, герой, который называется Итиль. Хочу вам сказать, что город Итиль, который был одним из прекраснейших городов Средневековья, до сих пор все ищут, и никто не может найти. Огромное количество времени российская археология, она тратит на то, чтобы найти этот город. Город не мог просто так исчезнуть. Ну, существуют разные точки зрения. Обычно древние города их разбирали потом на камне. То есть его могли полностью разобрать. Но даже если его полностью разобрали, Итиль это не не, не такой великий город, как Жмеренко. Большой город, он был чуть больше Жмеренко. Но и там были огромные дома, огромные дворцы. Он не мог просто так исчезнуть. Но до сих пор его никто не может найти. Поэтому если кто-то захочет поехать под современный Астрахань, а считается, что город Итиль находился в районе современной Астрахани, можно принять участие в раскопках может быть вы откроете Итиль, а открытие Итиля будет не менее значимым событием чем открытие Трои которое, которое произошло Итак, так хазары они переходят на берега Дона и Волги к 8 веку Хазарское царство, которое называлось Хазарский Каганат, сейчас мы увидим, что такое Каганат, откуда слово Каганат. Сразу хочу сказать, что Каганат происходит не от слова Коган. Оно происходит от другого имени. Хазарский Каганат к 8 веку был довольно большим государством, которое простирался вдоль берегов Каспийского моря, от современного Дербента до современной Астрахани, доходил по Днепру до Киева, и Концовка его границы заканчивалась недалеко от Подмосковья. То есть, чтобы понять, что государство было очень-очень большим. Ну, чем занимались Хазары в те времена? Хазары в те времена занимались тем, что, в общем, как бы они воевали. Обычно хазар нанимали византийцы, для которых главным врагом стал сейчас арабский халифат. И поэтому очень часто хазарам платили какую-то дань. И они они, помогали византийцам в их боях против арабов. И иногда ничем не занимались. Иногда просто помогали арабам. Для того, чтобы продолжить историю хазарского каганата, давайте немножко посмотрим, что такое вообще каганат. Ну, Каганат происходит, понятно, от слова каган. Каган это, в общем, главная э, единица, которая была в хазарском языческом обществе. Каган тюркское слово. В монгольском варианте оно потом перекочевало и стало как называться? Как Каган стал называться на монгольском языке, кто знает? Каган. Чуть-чуть сократили, получился монгольский вариант, татаро-монгольский вариант. От Кагана стало слово хан. Поэтому слово «хан» можно сказать «хазарский каганат» или «хазарский хананат». Каган – это монарх. Ну, Каган был, имел должность некой такой английской королевы. То есть это все-таки было, он имел такую роль, ну не знаю, такого полу, полубожества, которое правило всеми, всеми хазарами. На самом деле главой хазар был человек, которого назвали Бек. Он был настоящим главой, премьер-министром и так далее. Каган – это английская королева, Символ. Считалось, что Каган обладает такой огромной божественной силой, что когда обычно хазары выходили в бой, их неконвенциональным главным химическим оружием было вывести перед войском Кагана. Это была одна из вещей, которая была у Кагана. Он выходил перед войском, И когда неприятели видели Кагана в его необыкновенном красивом королевском облачении, обычно написано, враги сразу начинали убегать. А что происходило, если враги не убегали? А увидев Кагана, начинали смеяться, говорят, ну ничего тебе там Кагана, мы сейчас вашему Кагану так накостыляем, что там мало места будет. Значит, Каган, он уже перестал иметь божественную силу. А если Каган перестал иметь божественную силу, ну что делать с человеком, который перестал иметь божественную силу? По нашему древнему хазарскому обычаю его просто убивали. Но его могли убить не, не только потому, что враги не убежали, его могли убить, потому что мог наступить голод, землетрясение, все плохое, то, что происходило, сразу били Кагана. Поэтому, если бы на Хазарский Каганат напал бы ураган Катрина, то президента э, Хазарской Соединенных Штатов просто б ему бы ему отрезали голову. Почему? Потому что, ну как? Ну а как может быть такое, что есть у нас каганы и, и получилась, значит, такая э, Катрина. Кагана выбирали тоже очень своеобразным способом. Он, существовал, он обычно происходил из древнего тюркского рода. Вот претенденты на на Каганы Каганам, кстати, это было очень хорошо быть Но вещи очень опасные, кстати, по большому счету Каган мог править, даже если он был самым таким крутым человеком Мог править максимум 40 лет После 40-го года правление считало, что божественная сила все равно уходит, его поэтому все равно тоже убивали. Но могли его убить и до этого. Перед тем, как Кагана делали главой Хазар, его выбирали своеобразным таким способом. Его садили в королевский дворец, на трон, потом брали шарфик такой. С одной стороны шарфика стоял один бугай такой, с другой стороны шарфика другой бугай. И они начинали Кагана душить. И вот когда они Кагана душили, и когда Каган уже практически отбрасывал то, что у нас называется коньки или на украинском языке копыта, когда он значит, отбрасывал, в этот, момент, в этот момент люди, которые стояли рядом, жили они спрашивали, сколько лет ты будешь править. И вот он в полузабытие должен был назвать срок. Я это назвал им два года. Но через два года его убивали. Мог сказать, там, 10 лет, не знаю, через 10 лет убивали. Но были умные такие товарищи, которые, видно, там сказали, умрем, но назовем огромную сумму, к лет И могли бы, там, 100 лет, 200 лет, все что угодно. Но это тоже ничего не гарантировало, потому что через 40 лет их правления, их тоже, в общем, прибивали. В конце концов. Это, это был Хазарский Каганат. Хазарский Каганат – большое, сильное тюркское государство. Их боялись многие, ну и уважали многие, в частности, древние славяне. Славяне платили Хазарам дань. Причем причем платили Хазарам не какую-то большую такую дань, потому что мы нигде не видим о том, что славяне там восставали против Хазара и так дальше. Хазары то, что сейчас называется, крышевали. Потому что вокруг было много разных врагов. Там. И, Во-первых, Хазары защитили Европу от э, этого Восточную Европу, от э, арабского халифата, которое просто туда бы пришло. Защищали от византийцев. Поэтому на берегах э, Днепра э, славяне э, совершенно спокойно жили, платили, платили Хазарам дань, и в общем как бы все, было, все было относительно нормально. Теперь давайте все-таки вернемся к тому, с чему мы начали. Амельян Прицак, который, изучив киевский документ, вдруг начинает задавать странные вопросы, за которые на, на-, на незалежное сейчас объявят сразу москальским шпионом и, скорее всего, прибьют тут же. Амельян Прицак начал задавать вопросы. Какие вопросы? Он говорит, вообще Киев странная, в общем, странная, странная история этого города. Ну, один из основоположников Киева имеет ну, совершенно еврейское имя, Хорев. Непонятно, почему так называется. Ладно, но топонимика Киева, они тоже очень странные. Древний Киев, он состоял из трех частей. Первая часть древнего Киева называлась гора или холм Кия. Вторая называлась Копере в конец. И третья называлась Подол. Подол, Копере в конец и гора Кия. В древнем Киеве существовали еще странные названия, такие как жиды, казари, пасынча беседа. Ну, как бы беседа, тут вообще нет ничего такого еврейского. Ну, жиды, понятно, что жиды это... Э, ну, Кстати, существовали не просто жиды, а существовали еще и жидовские ворота. Амелиан Прицак ни много ни мало начинает задавать вопрос, а почему одна из центральных частей Киева называется «Копри в конец». Ну, звучит совершенно по-русски. «Коприв конец». Дело в том, что на славянских языках слово «конец» оно имеет значение не то, что на современном языке. «Конец» – сделаю венец. На славянских языках «конец» – это некая самоуправляемая этническая община, некий район, в котором живет определенный этнос, ну, не знаю, сейчас, говорят, назвали там, не знаю, там, немецкая слобода или еврейская гетто, как, как угодно, она на славянском языке называется Конец. Теперь Копырев, Конец, то есть центральная часть Киева, там жило какое-то племя, которое называлось Копырев. Кто такой Копырев? У Прца, Прецака, э, не было не было совершенно никакими э, вопросов, потому что основная часть хазар назывались кабарами. Кабар и копырь – это одно и то же слово. Поэтому центральная древняя часть Киева называется кабаров конец. То есть, часть, в которой живет кабары. А кабары – это хазары. Говорит Амелиан Пруцак, «Прицак мы видим о том, что ну, как в древнем Киеве основная часть населения она как бы составляла хазары. Еще больше. Пасынча беседа. Слово беседа Миллиан Притсак трактует не так, как мы беседа. Беседа, он говорит, происходит от слова басинг. А басинг или басинг, я не знаю, по-хазарски обозначает сборщик налогов. И вот это вот пасынча басинг, то есть некий таможенный пункт, который брал налоги человек, который заходили, заходили в Киев, он тоже находился на берегах Днепра. Они далеко от берегов Днепра, там, где и должно находиться, таможня. Еще больше. В древних русских летописях Днепр называли не только Самватас. Самватасом, кстати, назвали Киев. Мы говорили о том, что император Константин Багрянародный в 1948 году написал известное свое произведение об управлении империей, в котором город-герой Киев и реку Днепр называют Самватас, то, что переводится Самбатион. Мы уже говорили про эту реку, Самбатион, на прошлом уроке. Но в, в русских легендах Киев не только Самбатион с Днепром, а Днепр еще называет Израиль-река. Израиль-река. Это, в общем, как бы уже сионистским заговором пахнет. Почему вдруг Днепр в районе Киева называет Израиль-река? Почему в Киеве, говорит Амелиан Прицак столько много различной еврейской топонимики. Жиды, жидовские ворота и так дальше. Амелиан Прицак приходит к выводу, за который сейчас можно сразу получить по голове но вывод этот никто до сегодняшнего дня не опроверг. Его, и может быть, не, не, не поддержали, но не опровергли. Весь на, на, научный мир раскололся надвое. Амелиан Пресак говорит, тут все просто. Город-герой Киев был основан хазарами. Это был хазарский город. А почему он называется Киев? Ну, он сразу тоже нашел. Дело в том, что у хазар не было как, как такового своего регулярного войска. Войско Хазар это было войско наемников, а основная часть наемников, которые были у Хазара, это были некие мусульманские племена, которые, в общем, были ну, главным составляющим спецназом хазарского войска. Один из известных древних хазарских таких полководцев его звали Ахмат Ибн Куя и Амелиан Прицак практически доказал о том, что этот самый Куя мог основать этот город и в честь Куи. Город был назван Киев. Э, ничего не могу сказать. Теория очень смелая. Но теория была высказана не Гдали Шестаком. И даже не, не какими-то там известными товарищами типа Фоменко, которые различные там э, делают подсчеты истории, а довольно серьезным человеком, профессором Гарварда Эмилианом Притсака. Притсаком теория, которая на сегодняшний день существует, не опровергнута, но и не доказана как бы там ни было, Киев был хазарским, в 860 году к Киеву приехали новые завоеватели приехали варяги кто такой варяги, сейчас спорить не буду Ну, Некоторые считают, что варяги это скандинавы, некоторые говорят, что за такие вещи надо по морде сразу бить, не скандинавы, наши они, русские. Но, в общем, как бы там ни было, приезжают варяги русичи, которых зовут Аскольд и Дир. Они подъезжают к городу Киев в 860 году, захватывают Киев. Хазар из Киева выгоняют, и хазары очень-очень обиделись за то, что Киев теперь перестал быть их э, городом. На протяжении 15 лет хазары пытаются вернуть себе Киев, они нанимают печенегов, потом нанимают черных болгар, были в такое племя черных болгар, жили они на Кубане. те пытаются захватить Киев у Аскольда Дира, ничего не получается, и так получилось, что к 860 году Киев перестал быть хазарским. Но и недолго он был и оскольда идира. В 882 году приезжает следующий варяжский э, полководец, которого зовут Олег. Э, и Олег, в общем, Аскольда Идира убивает, и, в общем, город Киев берет под, э, под свое покровительство. Олег был человеком э, таких принципов, и сразу же в поиске временных лет он так и говорит э, э, славянскому племени Радимичей, не давайте больше Казарам, но мне дайте. И взяше, взяша, Ольгова, пошелягу Яхожи и Казары Даяху. Ну, в переводе на русский язык звучит так. Вы, говорит, до этого помогали Семке Лысаму, а теперь будете платить дань мне, Олегу Варяжскому. И, в общем, как бы теперь теперь э, славянские времена, э, племена перестали вокруг платить дань Казарам, начали платить дань Олегам. Ну, Хазар, конечно, обиделись на Олега э, довольно сильно. Это только у Александра Сергеевича Пушкина, как ныне сбирается вещи Олег отомстить неразумным Хазарам. То есть, ну, как бы, э, а на самом деле история-то была глубже, глубже. Э, потому что Олега как раз э, неразумные Хазары, скорее всего, и это вот и порешили. Э, а, а история, скорее всего, была следующим образом. В 912 году, не буду всю историю Олега сейчас вам, значит, это как бы говорить. В 912 году огромная войско Олега, около 50 тысяч человек, решила пограбить. Ну, пограбить нормальная вещь. И, в общем, они решили пограбить, им нужен был проход к Каспийскому морю, которое тогда у всех назвалось Хазарским морем. Так как там находились хазары, он пишет письмо еврейскому Мелыху. Тогда уже Бека назвали Мелохом. Мы сейчас увидим, почему. Которого зовут Бениамин. Мелох Бениамин, кстати, был дедушкой Мелоха царя Ясефа, который переписывается с хоздаем Ивна Шапрута. В котором пишет о том, что смотри, у меня 50 тысяч человек, я хочу немножечко пограбить ваших врагов. И 50%, дань, 50% добычи я даю тебе. Ну, Вениамин никто не спрашивал. 50 тысяч русичей во главе с Олегом. Довольно серьезное войско. И Хазар, Бениамин и Каган, Бениамин им разрешают пройти Каспию. Они в общем, там пограбили, как обычно. И, кстати, надо сказать, поступили честно. Они половину дани Олег отдает Хазарскому Кагану, Бениамину. Но... Спецназ, который был в хазарском войске, мусульманский, они обиделись. Почему обиделись? Потому что ну как бы, хазарский каганат – это довольно серьезная сила. Не может быть такое, что Олег, который сейчас стал авторитетом, э- и Киев забрал, и так дальше, диктует хазарскому кагану, что ему делать, пропускать, не пропускать. И вот когда Олег возвращается, на него нападают, и там, там скорее всего, Олега и убивают. Поэтому э, Олег был убит, скорее всего, предательски. По по тем э, документам, которые есть из определенных источников, видно, что Каган Бениамин предупредил Олега, что его же войско хазарское хочет против него восстать, но, видно, ничего не произошло. И поэтому Олег принял э, э, смерть от коня своего, э, а конем э, конем, э, своим были именно хазары. Так, так, в общем, закончилась повесть о о о вещем Олеге. А почему же Хазарского бека к 912 году зовут теперь Мелыхом? И почему у него такое известное укорско-латинское имя Бениамин? Довольно странно. И тут мы подходим, наверное, к самой интересной части истории Хазарского каганата. Приблизительно к 740 году Хазарский каганат находился между двух огней. В те древние времена языком э, общения, который существовал в древнем мире, это был, как, как правило, язык религии. Что значит язык религии? Тогда не существовало так. Если ты француз, ты наш. Если ты там, не знаю, бусурманин, ты не наш. В те времена существовало так. Если человек католик, я не говорю сейчас католики, православные, там, не об этом сейчас говорю. если человек католик, он наш. Если он протестант, он ваш. Протестант может быть гугенотом. Он может жить в родном в своем в деревне крепости Ля Рошель, который Д'Артаньян-католик вместе с бандой пытается, в общем, как бы у протестантов отбить. Поэтому Гугенот, который живет в Ля Рошеле, он для Д'Артаньяна уже не француз, он протестант. Поэтому в те времена существовало понятие не понятие национальности, а понятие вероисповедания. Поэтому так получилось, что к 700, приблизительно к 740 году хазарский каганад находится между двух огней. С одной стороны, огромная, сильная Византия, которая была христианской. С другой стороны, арабский халифат, который был исламским. Ну, мусульманским. Поэтому, для того, чтобы хазарам выжить в этом э, бурлящем котле, им надо было к чему-то присоединиться. Либо туда присоединиться, либо сюда присоединиться. Хазарский каган которого звали Булан был человеком очень умным, и он решил выбрать такой вариант, который не мог прийти в голову вообще никому. Как это произошло? Об этом у нас есть свидетельство, найденное в той же самой Каирской генезе. Ответ царя Ясефа, которому посылает Хаздай Бен Шапруту. Хаздай бен Шапрут то самое известное письмо, с которого позапрошлым уроке мы начали наше повествование. На это письмо Хадайбен Шапрута царь Ясеф дает ответ, и в этом ответе на вопрос Хаздаебен Шапрута, как, из какого рода племени вы, какому колену вы принадлежите, царь Ясеф сразу же говорит, смотрите, мы не этнические евреи, мы тюрки, но наши предки приняли иудаизм в свое время. А как приняли? Ясеф, давайте дадим слово Ясефу, которое э, описывает это Хаздаем Иршапрутом. Он, Булан, Булан – это тот самый первый э, каган, который принимает иудаизм, был человеком мудрым и богобоязвенным, уповавшим всем сердцем на Бога. Он устранил из страны страны гадателей, поклонников и искал защиты и покровительства у Бога. Однажды ему явился ангел ангел во сне и сказал… «О Булан! Господь послал меня к тебе, я услышал молитву твою и моление твое. Вот я благословляю тебя и умножу, продолжу царство твое до конца веков и предам в руки твоих, всех твоих рабов. Теперь встань и помолись Господу». Он так и сделал, и явился к нему ангел вторично и сказал ему, «Я увидел твое поведение, одобрил одобрил твои дела». «Я знаю, что ты будешь всем сердцем следовать за мной, я хочу дать тебе заповеди, законы и правила, если ты будешь соблюдать мои заповеди законы и правила, я благословлю тебя и умножу тебя и твой народ». Он ответил и сказал ангелу, который говорил с ним, «Ты знаешь, господин мой, помысло сердца моего и расследовал нутро мое». Ты знаешь, что я возложил свое упование только на тебя, но народ, над которым я царствую, люди неверующие. Я не знаю, поверят ли они мне. Если я нашел милость в своих глазах, и на меня не снизошло милосердие твое, я явись кому-то из главных князей моего народа, чтобы он помог мне в этом деле. С этого начинает э, Каган Ясеф историю о том, как... Хазары приняли иудаизм. Булан является ангел, говорит какие-то вещи, ты должен поверить Богу. Что такое Бог Всемогущий, Хазары прекрасно знают. Вокруг них, в принципе, две монотеистические религии, и ислам, и христиане и евреев, которых было очень много и с которыми хазары безусловно много раз сталкивались и в Крыму, и в Дербенте и в Махачкале, там было большое количество еврейских общин поэтому кто такой еврей и что такое единобожий для хазар в общем была не какая-то тера инкогнита. они знали о чем идет речь Итак, просит Булан Ангела, так пишет Есе в своем письме, явись кому-то из моих э, главных, э, значит, советников и скажи то же самое. Тогда мне будет легче объявить всему народу о том, что мы хотим перейти к монотеизму. Какой монотеизм пока не говорится? все Святой, да будет он благословен, исполнил желание его и явился тому князю во сне. Когда встал утром и поел и рассказал это царю, то есть пришел этот князь, говорит, о, у меня такой страшный сон приснился, там ангел явился, сказал, что, в общем, мы должны принять Единобожие. А царь собрал всех князей и рабов своих и весь народ свой и рассказал им все это. Они одобрили это, приняли новую веру и стали под покровительством Шхины. И явился ему ангел еще раз и сказал ему, «Вот небеса и небеса, небес не вмещает меня». Но ты построй храм во имя мое. То есть пока еще пока Булан, он как бы не решил, к какому конкретно монотеизму он присоединяется, но храм нужно построить. Он ответил, сказал, владыка мира, я очень стыжусь перед тобой, что у меня нет ни серебра, ни золота, чтобы выстроить его как следует, как мне хочется. Говорит Булан, ситуация наша сейчас не, не самая лучшая к 740 году приблизительно. Нас со всех сторон, в общем, то арабы, то византийцы шманают. Надо быть деньги, мы построим храм. Он сказал ему, крепись и мужайся. Возьми с собой все твое войско и иди в страну Рудлан и страну Ордил. Вот я вложу в сердце их страх и ужас перед тобой и отдам их в свои руки. И приготовил тебе Два склада, один серебра, один золото. И буду я с тобою, и охраню тебя везде, куда ты пойдешь. Ты возьми это имущество, вернешься благополучно к себе и построишь храм во имя Мое. Он поверил ему и поступил так, как он приказал ему. Он завоевал. Положил заклятие на город и благополучно вернулся. Затем он посвятил посвятил взятое имущество Бога и выстроил из него шатер, ковчег, светильник, стол, жертвенник и священные сосуды. До настоящего дня они хранятся в моем распоряжении и полностью целы. Так пишет Иосиф. После этого слух о нем распространился по всей земле. И ослышал, прослышал про него царь и дома. Ну, понятно, кто такой царь и дома. Царь и дома это византийцы. То есть переводится это все следующим образом. Услышал византийский император о том, что Хазары сейчас подумывают, какую религию принять. И услышал о них царь и дома. «И царь исмалитян, ну, Смолитян, царь исмалитян, тоже понятно, халиф, который находится сейчас в Багдаде, возглавляет арабский халифат, тоже про это прослышал, и прислали к нему своих посланцев с великим имуществом и многочисленными дарами вместе со своими мудрецами, чтобы склонить его перейти в их веру. Но царь был мудр и приказал привести также мудреца из израильтян, хорошо разузнать, расследовать и расспросить его, а затем свел их вместе» чтобы они выяснили истину о своих верах. Они опровергали друг друга и не соглашались ни в чем друг с другом. То есть, ну, решил Каган сделать то, что э, спустя ну, немного лет в 989 году решит сделать э, э, князь владимир красносолнышко владимир, князь владимир красносолнышко когда кстати будет принимать э, новую религию для славян для русичей он тоже пригласит и христианина и мусульманина и жидовина и каждый из них будет говорить свой аргумент но если аргумент, э, э, если аргумент владимира будет понятно За кем он пойдет? Пойдет он за Византией. И в 898 году в греческом византийском городе Херсонес он примет христианство, то у Булана была некая другая стратегия того, что он должен сделать. Он приглашает трех представителей разных религий для того, чтобы каждый из них сказал какой-то довод. Продолжаем читать письмо Иосифа. Когда царь это увидел, он сказал священнику царя и дома, идите к себе домой на третий день я пошлю за вами, и вы придите ко мне. На другой день царь послал за священником и сказал ему, тут царь начинает уже, он не еврей, но начинает уже действовать по-еврейски. Вот такой, вот, талматическим таким способом. Я знаю, что царь и дома, ну, переводится император Византии, более велик, чем, чем эти цари, и его вера есть, вера очень-очень почитаемая. Я уже облюбовал твою веру, мы уже давно с тобой знакомы, но я пришел, э, э, прошу тебя сказать мне правду. Если взять израильтян и арабов, то какая вера из них лучше? То есть какая более правильная, ислам или иудаизм? Священник ответил, сказал, доживет господин мой царь во веки веков, зная правду, что во всем мире нет веры, подобной еврейской вере. Потому что Всесвятой, благословен он, избрал израильтян из всех народов, называл его мой первенец, так написано в Библии, Совершил для них знамения великие чудеса, вывел их из рабства у фараона, перевел их через море по суше и преследовал их и потопил египтян, низвел им ману и дал им воду из скалы, дал им законы из огня, а дал им наследие владения землю ханаанскую и построил им святилище, чтобы прибивать среди них. После этого они согрешили перед ним, и он разгневался на них, отверг их от лица своего и рассеял их. Среди разных народов. Если бы не это, говорит священник, то есть если бы Всевышний не рассеял их среди разных народов, и они бы не вели себя плохо, то не было бы во всем мире веры такой, как вера еврейская. Веры измолитян нет ни субботы, ни праздников, ни закона. Они едят всякую нечисть, ну тут он конечно загнул, всякую мерзость и всяких присмыкающихся. Это больше э, царь э, и дома кушать. Ну, э, такой, э, пиаровский, э, некий, 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 такой пиаровский, некий некий пиаровский ход. Э, 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 царь ответил ему, так ты, так ты высказал свои слова, Истина знаешь, что я тебе окажу почет. На второй день царь послал за Аль-Кадием. Аль-Кадием э, даже им приводится или, или должность. Спросил его и сказал, сообщи мне правду, в чем разница между верой Израиля и верой дома. какая из них лучше? Аль-Кади ответил ему сказал, вера израильтян лучшая из всех, потому что она истинная. У них есть Господь, закон Господень и справедливое постановление правила, но вследствие того, что они согрешили перед ним и отпали от него, он разгневался на них и отдал их в руки врагов. Какова вера и дома? Они едят всякую нечисть и поклоняются делу рук своих. Царь ответил ему, тоже высказал мне правду, и я действительно окажу тебе почет. Продолжает царь Есев. На другой день он позвал их всех вместе и сказал им в присутствии всех своих князей и рабов и и всего народа. «Я хочу, чтобы вы сделали для меня выбор, какая из вер самая лучшая и самая правильная». Они начали говорить, но не могли утвердить свои слова на прочном основании, пока царь не спросил наконец священника во время очной ставки. Если взять веру Израиля и веру э, мусульман, какая из них лучше? Священник тут же ответил, вера израильтян, лучшая вера. Тогда он еще спросил Кадия и сказал ему, если взять веру Израиля и веру и дома, то какая из них лучше? Аль-Кади тут же ответил, веру Израиля, лучшая вера. тогда царь ответил. Вы уже собственными вашими устами признали, что вера Израиля самая лучшая и самая правильная изверг. И я уже выбрал себе веру Израиля, потому что это и есть вера Авраама. Да будет помощником мне всемогущий Бог. Серебро и золото, которое вы сказали, что дадите мне, он может дать мне без всяких мучений. А вы идите с миром. Продолжает Ясеф свое послание с этого самого дня. И впредь помогал ему всемогущий Бог и укрепил его силы. Он сам и рабы совершили над собой обрезание. Очень важная вещь. Тут, кстати, будет вопрос. На какая часть хазарского общества она перейдет, перейдет в иудаизм? То есть это будет большая часть хазарского общества или только хазарская верхушка? Пока непонятно. Он сами и его рабы совершили над собой обрезание. А затем он послал посланцев и доставил к себе некоторые из мудрецов израильских, и те объяснили ему закон Маше и изложили ему в порядке все заповеди. До настоящего дня мы держимся этой почитаемой веры и истины, да будет благословенное имя Всевышнего, благословен он вовек, и с того дня, как вступили наши предки под покров Шхины. После этих событий воцарился из сыновей его, царь по имени Аваде. он был человеком праведным, справедливым он правил, поправил царство, укрепил веру согласно закону и правилам, он выстроил, выстроил дома собрания, дома собрания имеется в виду синагоги, синагоги были построены по, по территории Хазарского каганата и дома учения дома где изучали Тору и собрал множество мудрецов Израиля, дал им много серебра и золота и они объяснили ему 24 тысячи Танаха Мишну, Талмуд и весь порядок молитв. Он боялся Бога и любил законы и заповеди. После него воцарился. И тут царь Ясеф, последний, хага, каган, последний царь хазарского каганата, перечисляет всех еврейских царей, которые были царями хазар. После него воцарился его сын Ехескель а затем его сын Минаше, и затем его сын Ханука, брат Вадия, и сын Исхак, и сын Звулон, и сын Минаше, Минаше второй, и сын Ниси, и, и сын Минахем, был такой хазарский царь Минахем, и его сын Вениамин, и его сын Аарон, и я, Ясеф, упомянутого Аарона, все мы... Сын царь, сын царя, чужой не может сидеть на престоле наших предков, но только сын садится на престол своего царя. Таков наш обычай и обычай наших предков. Да благословит а, а, во, во, воцаряющий всех царей навсегда сохранит наше царство в своем законе и своих заповедях. Итак, царь Ясеф в ответ хаздайбан Шапруту пишет историю, которая потом будет записана великим еврейским мудрецом, которого звали Раби гуда Аливи, который написал свою необыкновенную, потрясающую книгу по еврейской этике, Мусару и по еврейской философии, которая, которая будет называться «Аль-Кузари» и, и, или будет называться, просто войдет в еврейский, в еврейский перевод под именем «Кузари». Кузари одна из великих книг, которую написал Раби Гуда Олеви. Раби Гуда Аливи начинает эту книгу свою великую книгу, которая была написана практически через 300 лет после того, как уже Хакзарский Каганат не существовал. Как раз начинает с этого спора. Когда царь Булан начинает спрашивать различных представителей разной религии, какую религию выбрать. Только книга Кузари, Раби Гудуялеви, которая, слава богу, есть на русском языке, даже в нескольких переводах, она вся состоит из диалогов, которые Булан задает еврейскому мудрецу самые тяжелые, самые каверзные вопросы, на которые еврейский мудрец дает ответ, и после которого в конце книги царь Хазар говорит о том, что он принимает, принимает на себя Тору и хочет стать евреем. Принятие хазарами иудаизма произошло в восьмом веке, год этот неизвестен, но приблизительно считается, что это где-то был 740 год, приблизительно, когда они приняли иудаизм, иудейское царство просуществовало в хазаре более 200 лет, Это, это большой срок, 200 лет существования хазарского каганата, который был в принципе еврейским все члены прави, правящей династии и все члены правительства они были безусловно евреями они приняли иудаизм теперь вопрос какая часть самого хазарского э, э, населения стала еврейским это вопрос на который в принципе ответа нет считается что какая то большая часть она приняла иудаизм но э, вся верхушка она была еврейской. но ну, и тут еврейские цари э, хазар Решили построить общество, которого, в принципе, не было в средневековом мире. Ну, такое, наверное, общество мог построить только в те дикие времена, только человек, который принял на себя Тору. Хазарский Каган сделал свое общество абсолютно таким веротерпимым. У него не было преследований по каким-то религиозным соображениям потому что иудаизм, как вы знаете, он не является проповеднической религией, которая заставляет перейти в иудаизм, но своим добрым отношением и своим поведением, если человек хотел стать евреем, он евреем становился. Поэтому общество, которое построили хазары, оно было необыкновенно толерантным. То, что нам известно, известно, что ну, после Кагана, После Мелоха, после царя, существовал так называемый Верховный суд, который состоял из семи судей. У христиан было свои, своих два судьи, у мусульман было своих два судьи, у евреев было своих два судьи и один судья был для язычников. Среди хазар существовали язычники также. То есть хазарский Каганат стал, наверное, единственной страной древнего мира, который не навязывал совершенно свою религию. И когда Хазарский Каганат стал еврейским царством в 740 году, с каждым годом это государство становилось все богаче, богаче и богаче. А один из секретов богатства Хазарского Каганата находился в его расположении. Хазарский Каганат лежал на торговом пути между Азией и Европой. А вот этот торговый путь между Азией и Европой это тогда был клондайк 8, 9, начала X веков Новой эры. Кстати, хазарский Каганат из-за этой очень хорошего своего положения, положения, которое соединяло Европу и Азию в конце концов и поплатился, но, но к тому времени, к 8 к 9 веку, тот, кто владел вот этим путем соединения между Европой и Азией, и через которую проходило огромное количество различных купцов, и с этих купцов, соответственно, брали какую-то дань, этот человек тогда и это царство становилось очень-очень богатым. Арабские путешественники и храниц, которого звали Ибн Шарди, в своей известной книге, книге Странстве пишут о том, что славяне возили меха. Кстати, одним из основных экспортов, которые делали, делали славяне, были меха. Интересно, одним из экспортов, который был у Хазар, это был так называемый «рыбий клей». В те времена был очень-очень популярным таким продуктом. Так вот, пишет Ибн Шарди о том, что, что славяне возят своими меха между Хазарским морем. Мы уже знаем, что Хазарское море – это Каспийское море. И Румским морем. Румское море – это, понятно, Черное море. Так вот, между двумя этими морями славяне осуществляют свою торговлю. И пишет Ибн Шарди, что... Пункт, где они все собираются, это еврейский город, который называется Самкерц. Интересное название Самкерц, еврейский город. Видно, большая часть населения Самкерца к тому времени была еврейским. Сейчас на месте Самкерца находится небольшая такая деревня, точнее, не деревня, она называется в тех местах Станица. Станица Тамань, которая находится в Краснодарском крае. Небольшая станица, на месте которого... Более тысячи лет назад находился, как пишет арабский путешественник, еврейский, великий еврейский город, который называется Самкерц. Ну, Самкерц, когда-то Самкерцем не назывался, когда-то, когда его основали греки, они его назвали Германаса. После греков в Германасу пришли тюрки, завоевали Германасу и решили дать ему свое имя, и они дали ему имя Туман Тархан. Ну, Туман Тархан Русский человек произнести не может как-то это слишком круто. Туман-тархан. Поэтому его сократили и назвали по-русски. Как город Туман-Тархан назвали, кто знает? Был известный? Тмутаракань. Тмутаракань. Город, который появился Тмута-Ракань. для русского языка всегда звучит какая-то тьма таракановская. На самом деле Тмутархань известный, великий, как пишет арабский летописец город Самкернс, происходит основано на Туман Тархан. В 9 веке его захватили, его захватили хазары, и он становится одним из таких вот основных хазарских торговых центров, в котором большая часть населения были евреи. Находится он в Краснодарском крае. В 9 веке число евреев, которые жили в хазарском Каванате, очень и очень увеличилось. И увеличилась она не благодаря тому, что хазары стали в массовом порядке к 9 веку принимать иудаизм, а увеличилась из-за тех притеснений, которые существовали в Византии. При византийском императоре Василии Македонском Он, ну, в Византии мы говорили, это было частое явление. Он говорит о том, что все евреи должны либо принять христианство, либо вон из моей страны. И огромное количество евреев они покидают Византию и куда они едут, они едут в хазарский каганат. Потом дело еще усугубилось в X веке. Пришел некий император-узурпатор, которого звали Роман Первый. Роман Первый для того, чтобы сделать какое-то популистический такой, какой-то жест в самом начале своего правления тоже решил э, заставить всех евреев, чтобы они пришли э, в в христианство. И не просто заставить, а в общем начал евреев очень-очень сильно притеснять. Тогда еврейский, хазарский царь, которого звали Бениамин, он решил о том, что Роману Первому за это в общем, надо хорошенько дать по голове, не хочется говорить более грубыми словами, потому что ведет он себя не по правилам, потому что в Хазарском Каганаде и христиане жили совершенно свободно. И он такой же хотел и от Византийской империи, чтобы там евреи жили свободно. В те времена для того, чтобы начать войну между хазарами и византийцами обычно брали некий третейский фактор. Было два народа, которым надо было натравить, либо на одного, либо на второго. И это, в принципе, от этого зависел успех войны. Что это были за два народа? Первый народ – это русичи, Киевская Русь. Мы Мы уже видели Олега которых сначала его византийцы натравливали, потом он сам начал грабить византийцев. Поэтому одного, кого можно натравить, это Киевская Русь, второй, кого можно натравить, это такой народ, который называется Аланы. Кстати, очень интересный народ, Народ Аланы, они плюс-минус жили на территории современной Осетии. Аланы вообще являются родственниками скифов. Они тоже такие арийские, иранские. Народ в современной Российской Федерации Аланы тоже живут, только они уже называются не Аланы, они называются осетинцы. Осетинцы, Аланы были были предками современных осетинцев. Так вот, нужно было натравить либо на одного, либо на второго, либо Алан, либо Русича, либо Киевскую Русь. А так как между хазарским каганатом, хазарским каганом Вениамином и византинским императором, Романом Первым, который преследовал евреев Наступило время очень-очень Конфликтное, они начали В общем, друг на друга Натравливать товарищей И э, тогда решил э, Роман Первый Что лучше всего, конечно, натравить Русичей, это будет самая Ну, такая вот э, Лучшая сила И Русичей натравил, потому что тогда э, Олег умер и вместо Олега Стал следующим князем Князь Игорь У князя Игоря была известная жена которую звали Ольга. Ольга, она считается святая, Ольга считается, женщина, которая приняла там, христианство. Княгиню Ольгу все знают. Князь Игорь был значит, киевским князем, и Роман I решил натравить князя Игоря на, на Хазар. Что из этого вышло? Из этого вышло не совсем хорошие вещи для князя Игоря. Хотя в дальнейшем это, кстати, и приведет к не совсем хорошим вещам, которые произойдут с хазарами в 1966 году, когда их каганат перестанет полностью существовать. Об этом мы поговорим на следующем уроке. И один из основных вопросов, который нам нужно будет задать. На следующем уроке, после того, как Хазарский Каганат перестанет существовать, куда же делись эти огромные, огромные массы, если они были огромные массы, евреев, которые жили в Хазарском Каганате, не могли же они просто так раствориться. Ну, об этом все мы поговорим в следующий раз. Спасибо большое.